0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Contracorriente y hoy empezamos el mes de octubre. ¿Cómo estás Nati? Muy bien, bárbaro. Con toda toda la fuerza, con toda la onda, muy feliz. Bueno, me alegro y qué lindo escuchar eso, me gusta esa actitud y te voy a explicar por qué. A ver...
0: Porque en relación al libro que vamos a tratar a lo largo de este mes, que lo vamos a presentar más adelante, vamos a ver que la actitud que tenemos frente a la vida es muy importante.
1: Y es verdad, yo creo que tenés razón. Y si nos venís escuchando desde el principio de año, sabés que hoy, eh, como comienza un nuevo mes, también empezamos a hablar de un nuevo libro de la Biblia, tal como lo dijiste recién, Katy. Pero, este, al igual que en programas anteriores, este, del mes pasado, no estamos solas hoy. Es cierto. Y hoy nos acompaña, eh, voy a decir algo, alguien que nunca nos acompañó en los micrófonos es verdad, es verdad. de contracorriente, que se llama Gaby. Bueno, en realidad se llama Gabriela, pero <risas> le decimos Gaby. Bienvenida, Gaby. Bueno, muchas gracias por recibirme, por la invitación.
2: Sí, un gusto estar acá. Las escucho, las escuché varias ah, bueno. veces. Así que,
0: muy bueno estar acá de, del otro lado. Sí, hoy estás en la cocina del programa. Ahí está. Bueno, pero contanos algo de Gaby como para presentarte a la audiencia. No sé, tu edad, no, algo de que te gustaría que, que los oyentes supieran.
1: ¿Quién es Gaby? Ahí está, le, Gaby. A Nati le encanta ah, hacer esa sí. pregunta. ¿Quién es Gaby? A ver, contanos quién es Gaby.
0: Bueno, es difícil esa pregunta,
1: el quién es Gaby, ¿no? Pero
2: bueno. Este, Gaby, bueno, soy este... ¿Quién soy yo? ¿no? Porque uno siempre dice que la madre de quién soy, la esposa de quién soy, pero bueno, yo soy, este, bueno, en primer lugar, una, una hija de Dios, alguien que conoció al Señor desde la niñez, que tuve el privilegio de tener padres que me criaron eh, en el camino del Señor uh-huh. y me enseñaron valores y principios, este, que me ayudaron a lo largo de la vida y de diferentes situaciones, uh-huh. que algo de eso vamos a compartir hoy, este, y bueno que hoy puedo vivir una, una relación con Dios ¿no? este que me ayuda en todas las áreas de, de mi vida Después, bueno, tengo eh, cosas que me gustan, me gusta fuera de lo que es mi, mi profesión o a lo que me dedico formalmente, me gusta el arte, me gusta pintar en, como hobby. Este, y bueno, en algún momento escribir alguna cosa que fue como más más hobby también que, que algo formal.
1: Y de eso nos vas a hablar hoy sí. también. Bueno,
2: también. Bueno, entonces también soy esposa, este, casada hace 32
0: años, eh, madre de dos hijas. También jóvenes Qué Qué lindo Bueno, Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, Gaby Entonces, y para empezar a adentrarnos un poco en el libro que vamos a estar viendo este mes Todavía no dijimos cuál era No eh, Quiero hacer referencia a un pensamiento que estuve como maquinando en la semana, si si me dejan Eh, Que obviamente se relaciona con el libro que, que vamos a hablar Y este pensamiento es que estuve pensando en esta semana, preparando este programa, también pensando en el libro que vamos a tratar este mes, que creo que una de las preguntas más básicas con la que cualquier persona de fe, cualquier persona que, que tiene fe, ¿no? Una de las preguntas más básicas con las que tiene que luchar es la de por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Uh-huh. Y el libro del que vamos a hablar este mes relata justamente la vida de un hombre justo que respondió fielmente a las pruebas difíciles. Y su experiencia nos invita a pensar en preguntas difíciles acerca, por ejemplo, de las causas del sufrimiento, de la fragilidad de la existencia humana, de las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parece injusta. Y este hombre, a lo largo de todas sus pruebas, retuvo su integridad y su confianza en Dios, incluso cuando las personas a su alrededor le surgirían lo contrario. Y estamos hablando entonces de Job. Y si nunca escuchaste hablar de él... Esta es la oportunidad para que lo hagas,
1: porque vas a descubrir que probablemente alguna vez vos también te hayas sentido como él. Howe fue el primer libro de la Biblia en escribirse, aunque no se sabe bien quién es el autor, y relata la vida de un hombre, como dijiste muy bien, Katy, que fue recto y temeroso de Dios en todas las circunstancias, pero especialmente cuando afrontó pruebas y aflicciones que vamos a estar hablando en este mes, que realmente fueron severas, ¿no? Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, él pasó sufrimiento físico y en medio de todas esas pruebas termina diciendo Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras versiones se traduce como el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y es justamente de esto de lo que queremos hablar hoy, de cómo reaccionamos nosotros frente a las pruebas que aparecen en nuestra vida, qué sentimientos afloran. Y bueno, y Gaby nos pareció que era una invitada muy apropiada para hablar de Tal todo cual. este tema y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la entrevista.
0: Así es, ¿por qué? Vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, empezá con la pregunta bueno, que quieras. Eh, Gaby, contanos, ¿cuál fue eh, esa gran prueba a la que te tuviste que enfrentar justamente en estos últimos años? bueno eh, me tuve que
2: enfrentar a una prueba de enfermedad más específicamente cáncer que es una palabra que asusta mucho uh-huh. ya desde, desde el nombre y este y genera muchas
0: incertidumbres y muchos miedos este así en titular esa uh-huh. y cómo reaccionaste cuando recibiste la noticia de tu enfermedad queremos como ir como al, al principio de, 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 de esa situación
2: bueno eh, esto empezó justamente en mayo del 2020, digo la fecha porque era un año también muy uh-huh. especial, ¿no? Estábamos en una situación uh-huh. de pandemia, que ya todos estábamos este un poco conmocionados. conmocionados. Eh, yo trabajo en una institución de salud, si bien no soy médica, pero trabajo en, en la claro. salud, entonces esto estaba muy latente es muy de todos los días, en contacto con médicos, con los cuidados, con toda la ansiedad y la incertidumbre que todo eso generaba, ¿no? Y bueno, y ahí un día en mayo del 2020, este yo me palpé un bultito, que dije, mmm, "No, no no debe ser nada, será, no será." Vi que eso seguía ahí, que tenía que hacer algo, tenía que consultar médico, bueno. Y ahí arrancó, Dios, fue una consulta, uno siempre pensando, "Bueno, no debe ser nada malo." Este, después otro estudio, ya con pues el estudio ya se daba la sospecha de que sí podía llegar a ser algo malo, pero vamos a seguir estudiando. Bueno, y ahí siguió la seguidilla, bueno, un estudio tras otro, consulta con médico, y ya todo se iba encaminando a que este podía ser malo, ¿no? Uno siempre poniendo la confianza en Dios, orando. Bueno, en un primer momento lo compartí solamente con, con Samuel, mi esposo. Claro. Este, a mis hijas se los bueno se los dije un poco después, cuando ya había más una sospecha de que, de que podía llegar a hacer algo. Este, y bueno, todo se fue dando, los, los estudios, algunos que fueron más, más traumáticos que otros, ya por la situación, por todo el contexto, hasta que, bueno, me acuerdo clarito el día de, de la consulta, cuando fui a la consulta con el, con el médico, el mastólogo, y me dijo, este, sí, lo que vos tenés es un, un cáncer que vamos a tener que empezar a tratarlo fui sola aparte de esa consulta justo porque como trabajo en la institución de salud y fui rapidito no llegué claro. ni siquiera uh-huh. a ir acompañada este, tenés un, un cáncer este, que tenemos que tratarlo en principio con quimioterapia después cirugía y como que tengo bien esa imagen, ¿no? Que él mm. como que iba hablando y como que sus palabras se iban como diluyendo, ¿no? Y yo en mi cabeza como que todo me empezaba a dar vuelta y pensaba, pero mis hijas son jóvenes, mi esposo me necesita, claro. tengo un montón mm. de cosas por delante, proyectos, planes. Esto no me está pasando a mí. Mm. Este es como el primer este el primer pensamiento, ¿no? Esto, esto le pasa a otras personas, no te pasa a vos. Claro. Este y bueno, y, y sí una frase que el médico dijo que es algo que me quedó muy grabado y que lo recuerdo que dijo, bueno, vos vas a ver ahora que ves todo como por un, en un túnel oscuro pero después que todo esto pase vas a ver que hay una luz y que la vida va a seguir después de y bueno, y eso de alguna forma como que me quedó, ¿no? pero bueno, también en mi mente un montón de claro. pensamientos oraciones, Señor, vos sabés todas las cosas vos tenés el control pero no entiendo por qué uh-huh. esto me pasa a mí este... Y bueno, y así se fue dando toda la situación. Después, bueno, el compartirlo en casa con, con mis hijas, ¿no? Que también la, mi hija menor lo primero que me dijo fue: Mamá, te vas a morir. Uh-huh. Y, y tal, y eso también me choqueó, claro. me ¿no? Porque digo, bueno, no, digo, estamos, confiamos en Dios, este, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero bueno, eh, la muerte es una posibilidad, entonces un diagnóstico de cáncer. Entonces, este es parte de, ¿no? de si, lo que si hay que, que enfrentar
1: que enumerar o, o, o mencionar sentimientos? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas fuiste sintiendo? Algo, algo estuviste diciendo ya, ¿no? Sí. Eso de que por momentos pensabas que no te estaba pasando a vos.
2: Y bueno, el miedo es un un sentimiento que es de lo primero que uno siente, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a lo que puede pasar, sí, no solo por uno, sino porque, bueno, como mujeres también yo creo que a veces pensamos más en en los demás, ¿no? Y qué van a hacer mis hijas si yo no estoy, qué va a hacer mi esposo, y cómo cómo se lo voy a decir a mis padres, que también para los padres siempre la enfermedad de un hijo a veces es peor que que la propia, este, entonces eh, todo eso pasaba pasaba por mi mente entre, entre entre los miedos no después sí de alguna forma bueno como una cierta rabia también oh, te viene claro. no porque ¿por qué eso a mí digo claro. y no a otras personas este y, y bueno, básicamente esos son como los sentimientos que más. A Yo uno te lo pregunto lo por esto:
1: que recién, cuando arrancábamos el programa que uno dice de Job, ¿no? Que, que arranca el, el libro diciendo que él era justo y temeroso delante de Dios, ¿no? Entonces, bueno, que a veces eso también, hasta dónde no pesa, es decir, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Mm. Eh, ¿Eso es algo que, que, que te pasó? Sí, sí, de alguna forma sí, porque bueno
2: también uno confía en las promesas de Dios y, y bueno, Dios también dice que a los que son fieles que Él pone su bendición, ¿no? su cuidado digo, el Salmo que nos dice que nada le va a pasar ¿no? a aquellos que son hijos de Dios y bueno, uno después de a poco va entendiendo que, el, que la provisión de Dios y el cuidado de Dios no siempre es que el problema no pase o que el problema desaparezca, sino que es él, a pesar del problema ¿no? pero eso uno lo ve después a veces en el momento en el mientras claro. este, es difícil Por verlo
1: claro es ese túnel que, que te decía el médico cuánto tiempo ha pasado desde desde ese día desde ese bueno dijiste mayo del 2020 mayo del
2: 2020 sí. bien ha pasado ya tres años sí y bueno, después ahí vino toda una etapa de, bueno, me asustaba más en ese momento, yo creo que, el, que la quimioterapia, que la cirugía en sí, porque también uno también tiene un montón de, de prejuicios, de miedos, de, de lo que pasa con todo eso. este Y bueno, me fui transitando todas esas etapas de, de, del tratamiento, de la cirugía, eh, y que fueron generando diferentes situaciones ¿no? claro. de, de, de de debilidad física, de bueno de, de, de momentos donde, donde me sentía horrible. Digo, y que apenas el cuerpo te da para levantarte o para salir de la
0: cama. Este, todas esas etapas del, del, del tratamiento. Y avanzando un poco más, ¿cómo pensás que, que lograste, aparte de, de vivir esta prueba, superarla? ¿Qué cosas te ayudaron? ¿Qué fue para vos un sostén eh, en ese sentido para superar la prueba? Bueno, sin duda que la que la fe
2: es algo que que es es nuestro sostén realmente, ¿no? Y bueno, algo que que yo recuerdo mucho es que bueno, cuando después, bueno, de compartirlo con mis padres, con la familia, eh, compartirlo en el trabajo, que también mis compañeros de trabajo habían estado muy cerca, porque también el trabajar en la salud, también ya se daban cuenta de la movida, de los estudios, de todo lo demás... Y y enseguida lo primero que me decían era, bueno, pero vos sos una mujer de fe, y a Mm. vos te va a ir bien porque vos sos una mujer de fe. Mm. Y y bueno, y eso de alguna forma también como que me confrontó con, bueno, esa fe que ellos Mm. saben que tengo, eh, la tengo que vivir, y cómo la voy a vivir, y cómo la voy a demostrar, y realmente voy a poder, esa fe me va a sostener. Este... Y bueno, vos me preguntabas qué me sostuvo, sí, sin duda que la fe, porque yo pienso, bueno, cómo será pasar esto sin tener a Dios en claro. tu vida, ¿no? Porque mm. ya la prueba en sí es muy difícil. Este, tenemos a Dios y a veces hay cosas que nos resultan difíciles sin tenerlo, realmente no me puedo imaginar. <risa> claro cómo transitarlo, ¿no? Pero y además de eso, de la fe, bueno, el, el sostén de, de, de personas cercanas del, del soporte, del, de personas que sí supieron ayudar, no como en el mm. caso de los este amigos de Hobbes que seguramente mm. van a tratar después. Sí. ¿Tuviste
1: de esos casos? No, la audiencia no sé si sabe mucho, pero ya le que lo trajiste. A ver, uno, Hobbes... La, ¿La experiencia de joven en medio de este proceso vino a tu mente? ¿Te ayudó de alguna manera? Esa es una pregunta que ahora la respondes. Pero la otra es, ¿tuviste de esos amigos no tan gratos o de esa gente no tan grata alrededor, como le pasó a Joe Sí, algo que aprendí
2: también mm. a lo largo de la enfermedad es que a ver, a veces no sabemos cómo acercarnos a las personas, uh-huh. ¿no? Entonces, tampoco puedo jugar al que no se acercó de la claro. mejor forma, pero bueno, sí yo cuando pensaba en los amigos de joven decía, pa, la verdad que amigos así, gracias a Dios, uh-huh. no tuve. Uh-huh. Este, pero sí siempre hay alguien que a veces sin querer hacer mal, digo, pero de repente a veces este bueno, te, a veces el exceso de información solamente no uh-huh. es este una claro. ayuda, ¿no? Cuando uno a veces necesita concentrarse en algo y todo es bien. Y y dicen, ah, ¿y por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no consultás claro, y tal? Lado? Y es como un exceso de información Que, que, que a veces no ayuda ¿no? Entonces este, También está bueno eh, Aprender cómo acercarnos A la persona que está sufre bueno. no Que eso también es uno de los
0: aprendizajes Que tuve a lo largo de la enfermedad Bueno, antes de seguir vamos a escuchar Nuestras vías de comunicación Y bueno, después hicimos esta conversación con Gaby Que nos visita hoy
1: ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM.
2: O escribirnos por WhatsApp al signo de más 598 91
0: También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
1: Estamos comenzando el mes de octubre. Y bueno, como lo hacemos este, periódicamente, estamos comenzando un nuevo libro y hablando del libro de Job, que ya lo mencionamos antes de ir a, a la tanda, este, tenemos entre nosotros a Gaby que de primera mano y desde su propia experiencia, eh, ella nos está hablando acerca de cómo vivió una, me ¿podría decir la situación más difícil de tu vida? sí, capaz que sí, capaz este, que sí.
2: Después de eso igual hubieron otras situaciones de, de pérdidas y demás. Sí. Pero bueno, digo, en, en carne propia,
1: sí. Bueno, entonces vamos a, a decir quizás de las más difíciles de, uh-huh. de la vida que está compartiendo con nosotros. Y bueno, me quedo con algo que habías dicho antes de irnos a la tanda, de que, de que la fe fue lo que, una de las, de las principales cosas que te ayudó a sortear todo este tiempo de pruebas. Y había quedado una pregunta ahí media en el tintero de si joven en algún momento de, de este proceso vino a tu mente, la historia de él, el ejemplo de él, y si te inspiró de alguna manera. Sí, yo creo que sí. Eh,
2: no recuerdo si durante el proceso de la enfermedad leí específicamente el libro de Hope porque bueno, siendo, siendo sinceras, sí, es era un libro sumar, un poco claro, bajón ¿no? sí, para, sí, sí. Para, era sumar para leer un en <risas> claro. la enfermedad. Pero sí el recordar su situación, y, y algo que yo rescato es que, de alguna forma, este él... Yo yo entiendo, ¿no? Tal vez otras personas piensen algo distinto, pero de alguna forma Job también eh, cuestionó el el por qué le pasaba a él lo que le pasaba, ¿no? Lo que sí, él siempre tuvo certeza es de quién era Dios no dejó de ver este quién era Dios para él y la esperanza de, de la vida eterna, ¿no? Porque él, en esa, cuando él dice, sé que mi Redentor vive y me lo levantará, o sea, que él sabía que aunque su cuerpo se deshiciera, él sabía lo que le esperaba después. Claro. Pero sí tuvo este como esa 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 duda, por decirlo de alguna forma, de por qué le pasaba o por qué Dios hacía lo que hacía, ¿no? Que es una de las preguntas que nos hacemos cuando nos pasan cosas. y este Y yo creo que está bueno que las hagamos también y mm. no, que podamos eh Tener esa, esa, esa consulta con Dios, ¿no? Hace poco una persona que pasaba también por una prueba re difícil de la pérdida de un hijo me decía, eh, no quiero hablar con Dios porque me pone mal que, que estoy enojada, le digo pero no, claro. habla con Dios y contale lo que te pasa y cómo te sentís, digo, y yo durante el proceso de enfermedad tuve un montón de días que hablaba con Dios y le decía cómo me sentía o tenía ganas de llorar o no tenía ganas de hacer nada porque me sentía horrible y poder tener esa, esa confianza con Dios, ¿no? Entonces bueno, eso sí, digo, como que de alguna forma me sentí identificada con joven eso pero sí lo que más me gusta de Job es este, eh, cuando Dios se manifiesta a Job. ¿no? Uh-huh. Entonces eso sí es algo que, que leí y hay uno de los textos ahí, cuando Job le dice cuando Dios le dice a Job, eh, vos sabés quién soy yo, digo todo lo que yo hice, ¿no? el, el control que tengo sobre el mundo, que hago que, bueno, que las olas del mar lleguen hasta acá y ese texto me encanta, que lleguen hasta acá y que no vayan más, este, porque controlo todas las cosas. Y bueno, ta, eso es algo que, que sí lo recuerdo, que durante ese proceso decía, bueno, ta Dios, vos tenés el control, vos que controlás todo eso, tenés el control de mi vida, de mi familia, y, y sabés hasta dónde puedo soportar o qué voy a
0: soportar o qué va a pasar, digo, y pase claro. lo que pase. Y al principio del programa te preguntaban bueno, Nati te preguntaba, porque le encanta esta pregunta, ¿quién es Gaby, no? <risa> y ahora me gustaría volver a esa pregunta y preguntarte, ¿quién es Gaby hoy, luego de todo lo vivido, no? ¿Qué cosas pensás que cambiaron en tu manera de ver la vida, en tu manera de vivir la familia, tu cuerpo, en tu manera de vivir a Dios también? Sí, sin duda que uno cambia. Justo
2: ayer me llegó una una frase de celular, que una mujer le, pregun- le decían, este, ya no sos la de antes, uh-huh. y ella dice, es que ya no es antes. Y, Qué bueno. y eso me dejó pensando, porque digo, sí, yo no soy la de antes, no puedo decir que soy la misma de antes de pasar por la enfermedad, porque bueno, porque mi cuerpo cambió, porque bueno, hubo una cirugía de por medio, hay cicatrices, hay secuelas, hay medicación, entonces físicamente claro. hay cambios. Uh-huh. Este y creo que las personas también cambian en las pruebas, para bien o para mal, porque entonces, es bueno, verdad. rescatar, tratar de que eso que vivimos sea un aprendizaje en algo positivo, ¿no? Digo, decir, bueno, ya que lo pasé, que pueda lograr algo, algo positivo, ¿no? Y, y en eso la verdad que doy gracias a Dios porque puedo decir que por la prueba este pude, bueno... Conocer gente o llegar a personas que de otra forma no hubiera podido llegar. El, el poder de o escuchar a otros cuando pasan por, por situaciones difíciles y el acercarse... Este, realmente el vivir cosas así te dan como una apertura cuando alguien te, te está mal o algo, te acercas y ya solo le decís sí yo pasé por tal cosa, vos ya ves que los ojos de la persona te miran diferente claro y este y te da una posibilidad de acercarte de otra forma y, y bueno, en eso también doy gracias a Dios por, por lo vivido. Y en la relación con Dios, sin duda, que bueno, que, que, que hubo un acercamiento en medio de la prueba y fueron un tiempo que estaba más tiempo en mi casa, que me propuse también bueno leer, este, escribir cada día lo que recibía y Dios me habló de un montón de cosas en, a través de libros devocionales este, y, y pude sí acercarme más a Dios en ese tiempo de prueba. Que a veces uno se lo olvida, ¿no? Entonces el ejercicio es, uh-huh. este, bueno, no olvidarse, ¿no? como también nos dice la Biblia, eh, no te olvides uh-huh. de sus beneficios, no te olvides de lo que pasaste. Este, y, y bueno, a veces es necesario también esas, esas cicatrices, esas marcas El saber, bueno, uh-huh. que pasó el tiempo, estoy bien hoy Pero la enfermedad sigue estando ahí latente Y, y seguir teniendo esa dependencia con Dios ¿no? No, no olvidarme de que porque ya pasó, ya está
1: uh-huh. claro Y bueno, y en todo ese proceso escribiste un libro Que yo personalmente voy a decir que lo leí, que lo regalé Que me ha inspirado mucho porque creo que es un libro que, más allá de que te vamos a dejar que, que vos lo cuentes acerca de él, eh, todo el tiempo eh, transmite esperanza y, y me, ha, me ha edificado, quiero que lo sepas. Muchas y bueno, gracias. y nos gustaría que, que con lo compartieras, que dijeras. Bueno, sí, en realidad también este, este libro
2: surgió un poco como una herramienta terapéutica, digo, en consulta con, bueno, con, con una psicóloga que me apoyó también al, al final del tratamiento, bueno, que ¿por qué no escribía, y bueno, como también decía que, que iba escribiendo este frases, textos, cosas que, que me iban siendo de bendición. Este, y entonces, bueno, empecé a escribir como para tener eh, algo de, de, de lo que estaba viviendo. Es parte de la expresión artística que dijiste. Bueno, ¿no? sí, mm-hmm. también, este o sea, me gustaba escribir. Y bueno, en un momento Dios puso en mi corazón el escribir, este, ¿por qué no un libro que pudiera, como decía hoy, ayudar a otros? no Que esta, que esta experiencia de vida pudiera trascender en algo positivo, en ser ayuda a otros. También uno de los, de los motivos principales por los que escribí fue justamente para no olvidarme, porque como decía, aprendí muchas cosas y dije no quiero olvidarme de las cosas que aprendí, no quiero que dentro de un tiempo todo esto quede en la nada. Y la verdad que el, el libro, yo a veces lo leo, porque también a veces se pasan situaciones que dije, Ta, a ver qué era lo que yo había aprendido. Claro,
1: claro.
2: Este, y bueno, el libro se llama Pasa en la Tormenta, porque también hubo una canción que escuché mucho durante, durante el tratamiento, que, que habla de, de que puedes tener paz en la tormenta. Eh, tu esperanza cuando no puedas seguir, ¿no? Que Dios guía tus pasos. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Ajá. Señor guiará tus pasos, dice esta canción. Entonces, bueno, me gustó como, como título. Y, y bueno, a eso enfoca, si es realmente posible mantener la esperanza cuando siento que mi barco se hunde, ¿no? Y bueno, y, y así me sentí durante muchas partes del proceso de la enfermedad, como en el medio de una tormenta que uno no sabía qué iba a pasar después, pero que Dios estuvo. Y, y bueno, y esa es la idea del libro, de poder ayudar a otros que pasan situaciones que pueden ser de enfermedad o de otras pruebas, este... A, a saber cómo vivirlas, ¿no? Y a veces también, aunque no sea la persona que lo pasa, quienes lo acompañan, porque claro, también, bueno, sí. en, en algún momento, en una parte, en un capítulo hablo de, de del cómo acercarse al otro, ¿no? Digo de lo que yo aprendí, de, de qué cosas sí me hacían bien y qué otras claro. no tanto.
0: Poder ayudar a otros ¿Cómo se adquiere el libro? Bueno, sí, yo iba a decir que te quedan pocos Pero que si los docentes quieren comunicarse con nosotros Entonces podemos hacerlo llegar Bueno, sí, yo traje uno Que
2: lo quiero dejar para la audiencia De de Contracorriente Así que ustedes háganlo llegar Como les parezca Y bueno, y si alguien más quiere, sí, que se contacte a través de ustedes y y vemos la forma de de poder hacerle llegar esos poquitos que tenemos. Y bueno, también está la opción de poder hacerlo llegar en en formato digital si aquellos aquellos que quieran.
0: Bueno, y como última pregunta, así algo breve, como un mensaje que quisieras eh, dejarle a una persona que está pasando por un momento difícil o una prueba y realmente no le ve salida. ¿Qué le dirías? y bueno hoy hablaba de, de, de la fe y que
2: realmente este si si es un hijo de Dios que pueda buscar esa comunión con Dios no pero si es una persona que que aún no tuvo ese contacto con Dios primero que nada que busque a Dios porque Dios te puede dar el sostén te puede dar la salida no hay un texto este, que dice en la Biblia que yo sé los planes que tengo para ustedes planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza y ese texto me sostuvo mucho durante la prueba no el decir bueno ta Dios vos tenés planes para mi vida planes de bien entonces más allá de lo que estés pasando que no sabes qué es ni por qué te pasa ni ni, ni dónde va, pero bueno, saber que Dios tiene planes para tu bien,
0: aún en medio de esa situación que parezca que no tiene solución. Qué lindo, muchas gracias Gaby por este tiempo y bueno, a nuestros oyentes tus pruebas pueden ser otras, ponele el nombre que quieras, pero lo importante es cómo te parás frente a lo que te toca vivir a veces vas a pensar que es injusto te vas a preguntar, como Gaby también nos dijo, por qué me pasa a mí y muchas veces no va a haber respuesta, otras capaz que sí, Santiago 1 2 y 3 dice Cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.
1: Pedro 1.7 dice, las pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y Gaby creo que lo dijo claramente, ¿no? era una demostración de, de, de tu fe, todo esto, no cuando hablabas de tus compañeros de trabajo también. Y bueno, que podamos mantenernos fieles, que podamos ser firmes en la fe, a pesar de las pruebas que nos toquen vivir. Sabemos que no es fácil y que es un ejercicio, como vos decías, sí. Gaby, me gustó eso, de, de ir recordando las cosas buenas, o en ese proceso, cómo Dios te fue ayudando a superarlas.
0: Pero aunque sabemos que no es fácil, también sabemos que la recompensa será mucho mayor que la dificultad. Por eso te decimos, no vivas a tu manera.
1: Vivía a la manera de Dios. Gaby, gracias por acompañarnos. Fue un gusto escucharte y que se repita. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga.
0: Hasta aquí. ¿Escuchaste? Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.